0: E aí tudo bem tá começando mais um André Otávio podcast eu sou o André Otávio e este é o meu podcast é claro sejam todos bem-vindos a mais um episódio hoje é dia 21 de fevereiro de 2021 mais uma semana começando aí iniciando e todo mundo bem certo segunda-feira pô segunda-feira a gente tem que começar com alegria diversão e mais é, conhecimentos gerais. Nada a ver. Oh, essa semana eu quase morri, hein? Já queria começar logo de, jogo de, logo de cara, assim, já jogar, jogar isso aí na, na cara de vocês. Na verdade eu não cheguei a quase morrer, não. Mas, <risos> mas é um bom jeito de prender atenção, né? Porque agora você tava aí no ônibus, tava dirigindo, tava. O é, que, que, que você tava? Caminhando? Fazendo academia? Não sei o que você tava fazendo agora. E aí você parou o quê? Quase morreu? Você acabou de parar. Se estiver dirigindo, encosta no, no acostamento aí para você escutar essa história. Na verdade, eu não quase morri, não. Mas é porque do nada, mano, essa semana aí eu comecei a ter umas dorzona no peito. Tá ligado? Uma dorzona forte no peito. E. Aí eu fiquei cantando: Meu peito tá doendo, tomara que seja. Aí eu lembrei que não é a primeira vez. Que já aconteceu isso antes, eu já falei sobre isso aqui no podcast, inclusive. E aí eu tô com uma dorzona no peito, mano. Eu não sei o que é essa parada aí. Eu não sei, eu tava pensando é, nas possíveis causas das dores no peito. E aí, essa, como teve esse monte de chuva aí, é, tava zoado, eu voltei a fazer show, então geralmente eu corro no final da tarde. E aí, quando eu vou para show, eu saio de casa no final da tarde, então não tava batendo os horários e eu tinha parado de correr. E aí, esses dias atrás, eu voltei a, a caminhar depois de um tempão parado. É, e aí, eu, será que foi coincidência? Será que foi porque eu voltei a caminhar? Porque aí eu, eu tenho que fazer caminhada, praticar exercício físico para não morrer, não zoar a saúde e eu não morrer. Aí eu volto a fazer exercício físico, zoa a minha saúde eu morro por causa do exercício físico. Aí não dá, aí é um, é um ciclo sem fim, porque vai chegar minha hora. Tu é doido, é? E aí eu não sei se foi coincidência ou não. É, às vezes é sequela da Covid. Não que eu tenha pegado. ou pe como é que é? Pegado ou pego? Eu não sei como é que fala. Mas não, não que eu tenha pego ou pegado. Porque até hoje eu não, te, não testei positivo nenhuma vez. E eu também não fiquei zoado a ponto de parecer que foi Covid. Eu fiquei zoado algumas vezes, mas nada tão forte, tirando a vez do negócio da garganta lá. Mas eu acho que não era, né? A Covid ia tirar minha respiração, não é, zoar minha voz. Que, que, que Covid é essa? A Covid é seletiva? Ela fala, isso aí fala muita merda. Vai parar de falar durante duas semanas. Não foi isso. E eu não testei positivo. Só que, porém, eu saio de casa todo dia... Todo dia, praticamente todo dia e, e o risco tá aí, né Omicron regaçando, pegando todo mundo Um monte de Milhões de pessoas aí Todo dia testando positivo Qual é a chance de eu ter pego? Muito grande Ou pegado? Acho que é pego, né Então, será que é sequelas? Não sei, porque a dor é no peito O pulmão fica no peito? Eu não sei onde fica o pulmão, eu sou meio burro esses negócios aí Às vezes dá uma dor, eu falo assim O que, que é que tá doendo? Será que é fígado? A bexiga? Onde que fica a bexiga? Eu não sei onde fica a bexiga. <risos> onde fica o pulmão? Eu não sei onde fica o pulmão. Até o coração, às vezes, eu tenho um problema de descobrir onde fica o coração. Porque é, demora um pouco na minha cabeça para eu descobrir onde fica o coração. Porque o coração, ele é, fica do lado esquerdo do peito. Então, até essa informação chegar na minha cabeça, aonde é, fica o peito, é, qual é o lado esquerdo do peito, é lá onde está meu coração. Porque eu escrevo com a mão direita, eu sou destro. Então, eu tenho que pensar, o coração fica do lado da mão que eu não escrevo, que é o esquerdo, que é no peito e é do... Entendeu? Essa informação toda demora alguns... Não demora, não fica três minutos também para descobrir onde é o coração. Mas não é uma coisa rápida. É igual quando alguém fala assim, ó, é agosto. Qual, qual Que número que é o mês de agosto? Aí ah, eu não consigo falar rápido. Eu tenho que fazer junho, julho, agosto. Oito, mês oito. Só assim. Então é o mesmo trampo. Para trampo, eu descobrir qual é o, o número do mês de agosto, é o mesmo trampo para eu descobrir... Aonde é o meu coração? E aí, será que tá doendo o meu coração? Será que tá doendo no meu peito? Será que é meu pulmão? Eu não sei o que, que é. Eu sei que eu, eu tava sentindo umas dores zonas aí. Eu até avisei minha mãe. Eu falei assim, Mãe, é, eu tô sentindo umas dor no peito aí. Então, se do nada eu, de repente, cair aí, você já, já fica avisado. Já, já fica ciente. Já leva no especialista de peito. Que eu não sei se é peitologista. É, não sei qual, qual que é o especialista de peito. Mas leva eu direto lá, porque vai dar ruim no peito, hein? Fica ligeiro. Então, eu também tô avisando aqui no podcast, caso eu sumir, né? Às vezes aí fala, André, faz tempo que não lança podcast novo. Aí ó, vai ver, é, Deus puxou minha mão, né? Porque o peitão tá doendo. E vamos ver o que, que se segue aí a partir disso. Mas é eu só... <risos> eu não sei porque eu, eu comecei com, com essas informações. Mas comecei, né? Então vamos, vamos pra mais um episódio aqui. Antes de qualquer coisa, ou mais besteiras, queria falar que se você gosta do podcast, se você apoia esse projeto aqui, quer ajudar a gente a crescer e melhorar, e, e mudar, porque você viu que tá tendo uma obra aqui, né? O cara já começou com a maquita ali, até agora tava quieto. Agora começou com maquita, sei lá, furadeira, que porra que é? Uma barueira do caralho, daqui a pouco o cachorro começa a latir, é moto passando, é um monte de barulho. Pessoas falando, então se você quer ajudar a gente a melhorar de qualidade aqui e mudar esse podcast aqui pra uma coisa é, muito mais organizada e muito mais bonitinha, com vídeo no YouTube, porque agora só tem um áudio, mas quem sabe em vídeo, com estúdio e tal... Então pra isso eu preciso da ajuda de vocês, então se vocês puderem ajudar, vai lá no Padrim, no site Padrim, padrim.com.br, barra André Otávio Podcast. Lá vai ter a opção de você ajudar com 5 reais, é só, é só essa opção que tem só, não tem outra opção, você vai ter que ajudar com 5, se você quiser ajudar. Mas 5 reais não faz diferença nenhuma pra você, eu, eu espero. Às vezes você tá de bobeira aí, você compra 5 reais no de, 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 do que? Eu não sei o que. Cada um gosta de uma coisa, né? Se eu falar assim, ah, você compra 5 reais de cigarro. Mas tem gente que gosta de fumar e fica relaxado fumando. Então, é, pra mim pode ser ruim, mas pra você pode ser bom. Ah, comprei uma cerveja. Pra você pode ser bom, pra mim é ruim. Entendeu? Então é relativo. Mas se você puder... 5 reais você vai estar tá me ajudando. Então, ajuda lá, pô. Eu, hein? 5 reais, pô. Isso aí não faz diferença nenhuma. Isso aí é, é o quê? Não é nem uma bucha. Você não compra nenhuma coisa com isso. Você não compra... O que... Que, que você que que compra com 5 reais? Não compra nada. Hoje em dia, 5 reais você não vai não faz nada hoje em dia. Antigamente você ia na padaria com 5 reais, você voltava com um monte de coê, pão era mortadela, era geladinho, era sorvete, manteiga, pasta de dente e um cigarro solto. Você vinha fumando no caminho quando você era criança. Agora não, filho. Agora você vai lá, compra no máximo um chiclete, nem batom. Quanto que é um batom? Batom é caro pra caralho, né? Lembra do batom, aquele chocolate batom da garota? 5 reais você não compra nem um batom. Então você pode ajudar aqui o podcast a gente vai melhorar a qualidade desse podcast aqui. Você vai mudar uma vida, cara. Você Vai estar tá mudando uma vida. Então ajuda lá, padrinho.com.br barra Podcast. Aí na descrição tem o link. Ajuda lá de verdade. Conto com a ajuda de vocês, fechou? E se você não puder ajudar financeiramente, tá tudo bem. Eu te perdoo, porque eu também não posso ajudar quem eu quero ajudar. <risos> Mas você pode ajudar é, com a moedinha digital, que é o quê? Se inscrevendo no canal do YouTube. O canal do YouTube tá, tá quase batendo 200 inscritos, então vai lá no, no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você receber os episódios quando saírem e quando eu sair você vai receber a notificação, aí você clica na notificação, dá like e sai, não precisa nem escutar, quer dizer, escuta né, eu, eu quero que vocês escutem, mas não precisa escutar. Eu falo isso pra quem não escuta pelo YouTube, porque muita gente escuta pelo YouTube, mas muita gente também não escuta pelo YouTube. Então se você não escuta pelo YouTube, mesmo assim se inscreve lá no canal pra ajudar. Eu comecei a falar no show, e aí tá crescendo o número de inscritos lá no YouTube. Eu não sei se a galera tá escutando, mas tem uma galera, eu sei que tá chegando lá no YouTube. Não sei se estão aqui, mas se vocês estão aí, sejam bem-vindos. É, esse é o meu podcast, eu não falo nada, viu? <risos> você tava esperando informação? Não vai ter informação. Aqui é só um monte de aleatoriedades. Sem nexo, sem sentido Mas ajuda aí Se inscreve lá no canal, dá like no vídeo é, Ativa o sininho, todas essas paradas aí Que é de graça, isso aí não custa nada, né? Isso aí é, porra Todo mundo tem uma conta no YouTube Todo mundo tem uma conta no, no Spotify Todo mundo tem uma conta na Apple Podcast Então vai lá, se você tem essas contas aí Vai lá, segue nas plataformas de podcast Avalia com 5 estrelas Se inscreve no canal e todas essas paradas aí, porra É de graça, ajuda aí, caralho Eu, hein? Por favor Por <risos> favor é, outra coisa também, me segue lá no Instagram, arroba o André Otávio, porque lá eu tô postando um monte de coisa lá, tô, tô postando foto, vídeo e um monte de outra coisa. E também aqui no podcast a gente tá abrindo caixinha de perguntas, então eu abro lá no meu Instagram, então se você quiser participar, me segue lá e fica esperto nos stories, porque é lá que eu abro a caixinha de perguntas. E essa semana a pergunta foi, é, o que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? E aí eu perguntei lá, uma galera mandou, eu não sei porque eu fiz essa pergunta, do nada veio ela, <risos> eu não tenho nenhuma história pra contar sobre isso, mas a galera mandou aqui um monte de coisa que queria ter ou fazer, e daqui a pouco eu vou ler pra vocês, tá? Então me segue lá, me segue no TikTok também, tô, tô com o TikTok agora, é arroba o André Otávio, lá no TikTok. Então os pais de vídeo lá, tô bombando lá, hein? Não, mentira, não tô não, mas vai lá que vai dar certo, fechou? Já quer ler a primeira aqui? Já querem que eu, eu comece aqui na... como é que fala no um negócio aqui ó, eu, vou, eu vou dar uma adiantada pra vocês, hein? A maioria da, das respostas não, não tiveram muitas, não é flopou, né? Que fala <risos> flopou mas a maioria da, das pessoas aqui mandaram que queria dinheiro, <risos> elas não têm dinheiro e gostaria de ter dinheiro, que é o, é, a, é o sonho do brasileiro, né? Os caras falam do sonho americano, o sonho brasileiro é ter dinheiro, só isso, ó. todo mundo fudido. Só que a pessoa quer ter dinheiro, mas não quer trabalhar. Aí fica foda, né? Parece eu, pô. Mas aqui, ó. Vou ler só o primeiro. Só que é bem engraçado o primeiro. <risos> que o que você é, não tem e gostaria de ter. Aí o amigo meu mandou. A ponta do dedo. <risos> ele perdeu o dedo trabalhando. Ele trampava numa empresa lá e... Sei lá que porra que aconteceu lá numa chapa de ferro que decepou a ponta do dedo dele. Aí ele parece, É que o Lula não tem o... Ele é, ele é quase um presidente, quase. O não tem um dedinho e é o dedo inteiro. Ele perdeu a ponta do indicador. Aí ele tem só a pontinha, assim, ó. E aí ele falou que gostaria de ter a ponta do dedo. <risos> o bom é que é rapidão pra cortar a unha, né? dove dedos só, pô. Já economiza um tempinho, já. Dá o um nó na ponta da luva. Na ponta do dedo da luva. <risos> Deve ter vantagem, né? Também de não ter a ponta do dedo. O tanto de coisa que não dá pra você fazer, um monte de coisa não dá pra você fazer mais. Tipo, cutucar o nariz, limpar o ouvido, coçar. Imagina, tá coçando. Como é que você coça se não tem a unha? Mas também, às vezes, também, você tem que ver o lado positivo, né? Que deve ter algum lado positivo. Eu não vou ficar falando aqui que esse podcast aqui não é, pra, não é de besteira, não. Mas vocês já entenderam aí, né? Então, não, é, não deve ser tão ruim assim, perder a ponta do dedo. Eu acho. É, depois a gente lê mais aqui, eu só queria falar sobre é, alguns shows que tiveram essa semana. É, graças a Deus... <risos> eu gosto de falar graças a Deus, eu não sei por quê. É porque é uma expressão que todo mundo entende. Eu acho que tem algumas expressões religiosas que a galera entende, e aí é, é mais fácil de, de passar o que a gente tá sentindo. Tipo, ah, graças a Deus... Não é graças a Deus, né? Deus não tá nem aí pra você... <risos> É igual falar graças ao Papai Noel, Papai Noel não, não tem Papai Noel, Papai Noel não tá nem aí pra você, Deus também não, não tem Deus, mas só que se eu falar graças a Deus, todo mundo entende o que eu tô querendo dizer, vai com Deus, a pessoa não, não tem Deus pra ir junto, mas vai, vai, vai bem, volta bem, é igual falar assim, volta bem, só que vai com Deus é muito mais, é melhor, pô. explica melhor o que você quer dizer. Um Deus te abençoe é muito melhor do que um obrigado. <risos> um valeu é um obrigado um pouco menos. Que é um mais informal, é um, é um porra, valeu, certo? Um obrigado já é um bagulho mais formal, já é um obrigado. Pô, obrigado mesmo, hein? Obrigado. Obrigado. Sua ajuda foi muito bem-vinda, me ajudou bastante. Obrigado. Esse é o obrigado. Agora, um Deus te abençoe, ô louco, isso aí é, é além do obrigado, você entendeu? Mas ainda é um, obri é um obrigado 2.0. Não que Deus vai te abençoar, porque não existe nada disso. Mas explica o que eu quero te dizer. Eu não posso falar, obrigado 2.0. A pessoa vai ficar, o quê? Obrigado o quê? 2.0. Não existe. Então se eu falar um Deus te abençoe, a pessoa já, caralho. E ao invés de você falar de nada, falar amém. Então é, é isso. Então quando eu falo graças a Deus, eu tô falando assim, é ainda bem, que bom 2.0. É um que bom 2.0. É... <risos> <risos> mas aí teve bastante show essa semana aqui. Oh, desgraça! É, bastante show essa semana que eu fui e, eu, e alguns eu fiz também. Eu fiquei bem feliz. É, a gente fez um show lá em. Francisco Morato. Quem é de Morato aí? Tá escutando o podcast? Muito obrigado aí, você que é de Morato. Não sei se tem ninguém de Morato aqui escutando, mas. A gente fez o um show lá em Morato lá. E mais uma vez eu, eu fui o o esquenta, né, o cara que faz o esquenta, o cara que sobe primeiro no palco, porque, igual eu falei, aqui no Brasil a galera não tem o costume de ir em show de stand-up, e aí eu fui, eu falei isso, eu não lembro se eu falei, porque, ah é, deixa eu contar essa história, é, antes de falar disso, essa semana, semana passada, na verdade, eu fui gravar o, um episódio do Mente Vazia, né, eu falei, finalmente eu vou voltar com Mente Vazia, eu tava meio cabreiro, essa semana tava meio dando tudo errado, sabe, tudo errado não, mas eu tava meio pra baixo, eu falei, caralho, o que que tá acontecendo hein? porra, mano, desgraça, fazendo um monte de show aí, saindo, tudo, parece que tá tudo bem, se olhar bem, tá tudo bem, só que parece que o, o, a parte interna do André tava assim, não, não tá bem não, viu, tá tudo errado e não tá bem, e aí eu fiquei meio, eu fiquei meio, sabe, meio chateado, e aí eu tava aqui de boa em casa, eu falei assim, mano, quer saber, eu vou gravar um podcast, e aí do nada eu peguei meu celular, eu nem montei a mesa de som, nem nada, eu peguei meu celular, me tranquei no quarto, deitei no chão, fechei o olho e comecei a falar, eu não tinha nada pra falar, <risos> Eu só queria desabafar, só. E eu comecei a falar, falar sozinho, falei um monte de coisa. E... e aí eu fiquei falando por meia hora, sozinho. Nem lembro o que eu falei. Eu falei um monte de coisa. <risos> Sem ter nada pra falar, hein? Eu fiquei feliz porque eu consegui também. <risos> só que daí, a hora que eu parei de gravar, eu falei assim, mano, puta chororou do caralho. Eu fiquei meia hora só xing... é, xingando, não, mas só chorando e falando um monte de coisa. E não teve graça nenhuma. Porque, cara, a comédia, essa, essa última semana, parece que a com comédia morreu dentro de mim. Falei, caralho, o que que tá acontecendo, mano? que o bagulho... Parece que eu não tenho mais graça, parece que nada mais é tão engraçado assim. Eu tava meio eu tava meio pra baixo mesmo. E aí eu acabou o episódio, eu falei, mano, não teve uma piada nesse podcast aqui. Eu só fiquei, só fiquei lamentando só e falando um monte de coisa. Eu não vou postar isso aqui também, porque aí é, vai que algum ouvinte aí tá na beira do precipício e eu escuto essa porra aqui e se mata porque ficou bem triste, viu, eu não vou mentir não, ficou bem, bem, bem triste não mesmo, e aí eu falei, eu não vou postar também, eu, eu desisti de postar, e aí eu precisei apagar, meu celular tá com a memória cheia, né, que é pobre, né, tô falando, né? Que é pobre mesmo, é, inclusive aí se alguém quiser doar um celular pra mim, eu tô aceitando, e aí meu celular tá com a memória cheia, e aí eu precisava editar um vídeo no celular, e eu precisava apagar alguma coisa, aí eu apaguei o episódio e não escutei, ainda bem também, porque às vezes é, ia ser pior ainda, né. Mas aí, eu, às vezes eu falei lá e eu não lembro o que eu falei lá. E às vezes eu, eu acho que eu já falei aqui. E na verdade eu não falei. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Que eu falei lá achando que foi algum episódio que eu postei. Só que na verdade eu falei lá e o episódio que eu apaguei nem eu mesmo escutei. Então não lembro se eu já falei o que, eu, que eu, as coisas que eu vou falar agora. Mas eu fiz o... Puta volta do nada. Não tem nem pra, pra que fazer essa volta, André. Eu gosto de falar comigo mesmo. Se foda. É... Eu, eu a gente foi fazer o show lá e aí eu fui o primeiro né que é o cara que faz primeiro o cara que sobe primeiro explica como é que vai rolar o show e tal e é muito difícil fazer isso é bem difícil e aí eu quero perder esse medo de, de fazer não tem por que ter medo mas eu, eu quero perder isso e aí eu subi no palco é, pela terceira vez será? não lembro quantas vezes eu fiz mas foi pouquíssimas vezes e aí eu fiz lá e tentei e ainda foi ruim claro que foi ruim né com certeza foi ruim mas foi melhor do que as outras vezes então é tipo assim não foi melhor também que às vezes pode ser que seja é, a próxima vez seja pior do que foi a última. Mas eu, eu mesmo sendo pior, eu, vou, é, eu sei que na próxima eu vou estar mais confortável no palco para fazer isso. Mesmo se não for tão bom quanto foi. não Mesmo se for pior. Você entendeu? Mesmo se for pior, eu vou estar melhor. É igual, tem show que eu fiz há muito tempo atrás que é melhor do que o show que eu, que eu, o último que eu fiz, por exemplo. Só que a reação da plateia foi melhor. Mas a minha presença no palco foi me Hoje em dia é melhor. Entendeu o que, que, que eu tô querendo dizer? Que, a, que o negócio da confiança e tal, esse negócio aí. Então, a gente só melhora quando sobe no palco. E aí, na próxima vez, eu vou estar tá com a confiança um pouquinho melhor, eu vou tá. Eu vou estar tá com um pouco mais de experiência, porque eu já fiz a outra vez. Mesmo se, se não for tão legal quanto foi. Não, não que a última tenha né, sido legal. Mas eu tô falando que pode ser pior do que a última. Não que a última foi bom também. Vocês entenderam? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu sou bem ruim de, de, de explicar as coisas, mas. É isso aí que eu tô querendo dizer, porra. É isso. E aí eu fiz lá e foi uma bosta, mas foi. <risos> mas foi. Mas também a culpa foi é, minha, claro que foi minha. Mas também é, é, dessa vez dá para colocar um pouquinho a culpa no bar também. Porque o lugar que a gente fez lá é bem legal. A gente já fez lá outras vezes e cada vez a gente fez num lugar diferente. Cada vez a gente fez num lugar diferente. E aí. É... Lá o cara reformou tudo, colocou um palco, ficou bem legal, colocou o palco todo, tem, tá com luz, colocou um som bom, só que aí, é, na teoria, né, na teoria tava tudo isso aí, só que aí na prática, quando a gente foi fazer o show, o, a luz era, essas luzes coloridas de balada, então parecia que a gente tava fazendo show numa balada, parecia que era o, standup é, stand-up safadão, era o nome. Porque agora era agora a balada, luz piscando e fla, 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 fla aquelas luzes verdes, sabe, que muda em vermelho, amarelo. E aí fica jogando na cara da plateia assim, essas luzinhas de balada. Não é nem balada, é mais é, 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 karaokê. Parece luz de karaokê. Porque balada não, não tem essas luzes. Balada tem a luz de top Era assim. essas luzinhas mesmo, assim. E aí, essa é a luz do lugar. Porque às vezes tem show lá, e aí é essa luzinha aqui que a galera quer. É uma luz baixinha, um negocinho mais ou menos assim, pra galera o quê? Beber e ficar dando ideia nos outros. E aí, só que pro stand-up não presta O stand-up é o que? É o foco no comediante No palco e o resto apagado é Então é, A luz já, já deu ruim já na luz Mas tudo bem, dá pra fazer o um show com essa luz aí Se o resto estiver bom Só que aí o som tava ruim, mano O cara gastou uma galera, uma, uma galera Gastou uma nota no, no, no som E aí o som ficava oscilando pra caralho O som ficava é, Ficava vacilando o som Oscilando e vacilando Aí falhava, aumentava e abaixava e aí dava microfonia pra caralho. E o foda disso é que, tipo assim, o um lugarzinho era é, pequenininho, então cabe poucas pessoas. Só que daí tava meio que... Tava lotado. Acho que tinha uma mesa só vazia. Então, o lugar tava tecnicamente cheio. A galera muito afim do show. A galera se divertiu pra caralho. Apesar da luz, do som e tudo isso, a galera se divertiu pra caralho. E... E assim, a plateia é boa. Então, é um desperdício, né? Uma plateia... Puta plateia boa... Só que daí o, o lugar do show não ajudou muito, porque o som tava meio zoado, o, a luz tava meio zoada, e aí por conta disso influencia pra caralho, né? E aí mexe mais do que, tipo assim, porque a plateia não tá nem aí pro show, a plateia não tá nem aí pro, pro comediante, quer dizer, a plateia tá ouvindo, ela, tá, ela tá te vendo, ela tá te ouvindo, foda-se, não tá nem aí, só que a gente que é meio, é, fica nessa pilha aí. Falar, ah, nós já fez show em outros lugares, né? Nós sabe, ah, precisa de luz, precisa de um som bom, precisa de não sei o que. não precisa de porra nenhuma, não. Só precisa ter graça, só. Vai tomar no seu cu. Porque aí o que a gente. Foi eu, eu fiz primeiro, é, fiquei. É, fiquei chateado no palco falar, não, não, fiquei abalado. No palco, a galera riu pra caralho. Eu consegui contar as piadas lá. Só que eu já tava sem voz, porque eu tive que ficar gritando no microfone. Porque como ficava oscilando pra caralho, eu não sabia se tava alto, se tava baixo. Comecei a gritar no microfone. E aí ficou uma bosta, minha voz falhou pra caralho. Fiquei. Acho que eu fiquei.. É, não sei, gente nem chegou a 15 minutos, ficou tipo uns 12, 13 minutos no palco só, e minha voz já foi pro, pro saco. E aí depois foi o Tiago, e aí foi o Diogo, e aí todo mundo foi bem... A galera gostou, a galera curtiu, só que esse negócio no som, teve que trocar, na hora do Tiago, teve que trocar o cabo. E aí isso meio que quebra né o clima do show, imagina, você tá no meio do show contando piada num ritmo, aí você tem que parar o show pra trocar o cabo e depois você tem que voltar, é muito difícil fazer isso. E aí teve esse problema, e aí o Diogo também tentou, tentou tocar violão, e também deu errado o violão, e aí a galera se divertindo, tá? Nisso aí eu tô falando, mas pela, pela cabeça do comediante que fica abalado e não consegue entregar o melhor. E aí assim, aí o Gilbert subiu no palco porque esse show foi o show do No Corre, que é o nosso grupo de comédia que a gente tá fazendo aqui na... fechando alguns lugares pra fazer o show, e aí é o grupo No Corre, e aí o Gilbert é a nossa estrela, né? O Gilbert é a nossa constelação, o nosso é, universo paralelo, aí é, o nosso, é, é a nossa Via Láctea, né? O e aí, ele subiu no palco e fez o quê? Fez um puta showzão. <risos> Salvou a noite, mano. Ele fez um show lá e, tipo assim, o som não zoou tanto. É, a, ninguém tá nem aí pra luz. É o que eu tava falando, a galera se divertiu pra caralho. Por quê? Porque era mais da nossa cabeça. E aí a gente não conseguiu entregar o melhor. Só que o Gilbert, como ele tem mais experiência, ele falou, mano, quer saber? Foda-se. E aí ele só foi falando e do jeito dele a galera curtiu pra caralho. Teve um cara que levantou lá pra, pra dar risada. O cara não tava aguentando dar risada, ele foi lá fora. Ele falou, mano, eu não aguento mais dar risada. Ele falou pra nós. Eu não aguento mais rir. Ficou lá fora um tempinho lá, durante, enquanto o Gilbert fazia show. O cara teve que sair, mano. Porque ele não aguentava mais dar risada. Então, é, é claro que a culpa foi... É, do som também, não vou mentir, não. Não vou falar que, ah, não, ah, não sei que... Mas não, o som tava zoado, isso atrapalha. A luz também não era boa, isso atrapalha. Então, mas a culpa foi nossa. <risos> Porque o Qbert foi lá e mostrou pra nós. falou assim: ah, esse negócio de som aí luz, filho, vai tomar no seu cu. O bagulho ia ter piada boa. Então, quer dizer, a gente é um bosta. É isso que eu queria falar. Mas o show é muito bom, tá? A galera se divertiu sim, é mais negócio da nossa cabeça. Então, se você tiver aí de boa e quiser colar no nosso show, vai, que a gente tá fazendo agora em Cajamar. A gente tá fazendo em Francisco Morato O próximo vai ser melhor Porque a gente já, já vai acertar o negócio da luz O negócio do som Então o próximo já vai ser bem mais top Então cola E a gente tá fechando Campo Limpo Paulista E Jundiaí Então vai ter show aí ó, Se você é aqui da região de Jundiaí Campo Limpo, Várzea, Campinas todas essas porra aí Campinas eu não sei, né Mas Várzea, Jundiaí é, Campo Limpo Cajamar, Morato Se é desses lugares Desses lugares Cola no nosso show Porque é bem divertido A gente é muito bom, né Quer dizer, na teoria Quer dizer, na prática também não vou ficar me rebaixando aqui, não. No meu próprio podcast? Que isso. Mas aí a gente fez o show lá no... No Van Deck. Foi legal, pô. Foi legal, sim. Fiquei reclamando aqui, mas foi... Foi bem maneiro. O próximo vai ser melhor ainda. Então, cola. Se você puder colar, cola. É, eu fiz também show... Mano, esse show aí... É, a gente fez lá em... Em Hortolândia. Foi acho que é Villa Garden o nome, é um lugar bem, bem legal, mano. um lugar grandão, da hora pra caralho, infelizmente não tinha muita gente, tinha uma mesa, que eu nem sei se eles foram pro show, mas tinha uma mesa só com seis pessoas, e aí depois tinha uma, uma mesa com duas pessoas, que era convidado de um dos comediantes, é, e aí depois tinha outra mesa, que era uma galera que acho que era dono, e ia, ia ter música depois, aí o, o cantor. Então, mano, tinha praticamente três mesas, tirando a mesa do comediante, né, e aí tinha a mesa dos comediantes. Mas então tinha, sei lá, é... Oito. Mano, tinha umas 10 pessoas talvez 10, 11 Pra assistir esse show No um lugar grandão Então isso faz uma puta diferença também Só que daí Lá a luz tava legal O som tava legal Mas tinha pouca plateia o um lugar grande E a gente foi fazer o show E era pra ser um show legal Apesar de ter só 11 pessoas Sei lá Poucas pessoas Ia ser um show bom Só que aí O show começou um pouco mais tarde Do que deveria começar E essa galera da, da mesa Que tinha 6 pessoas Que eu não sei se eles foram lá Por causa do show ou não É... Mas eles estavam lá, eles falaram que assistiam o show normal. Tanto que eles estavam num canto, aí a gente pediu pra eles mudar, sentar na frente do palco. E aí eles saíram, sentaram na frente do palco pra ver tudo. E era uma galera que depois eles vieram conversar com a gente, falaram que curte stand-up, que eles curtiram o show e tudo mais. Só que, dentre essas seis pessoas, tinha uma lá que, como eu falei, eles estavam lá um tempo já. E aí eles estavam bebendo pra caralho. E aí uma das pessoas, uma mina lá, a Roberta, ela ficou, é, como é que fala? Al alcoolizada, né? Ela ficou bastante alcoolizada, que fala. E aí, ela não fez nem por mal, eu acho, né? Eu espero. Mas aí ela ficava comentando as piadas. Porque tem aquela pessoa que é chata, que ela quer arrumar treta e ela atrapalha de propósito. E aí tem aquelas pessoas que atrapalham sem querer. E eu, eu espero, né? Que a, que a Roberta, ela tenha atrapalhado sem querer. Porque aí toda, toda piada, ela queria comentar a piada. Ela queria ficar comentando, queria ficar falando. Por quê? Porque tava alcoolizado. Numa, nessa, ou, ou numa dessa, o que perdeu o emprego, né? E aí ela ficava falando pra caralho, atrapalhando o show. E aí tinha gente lá que tava fazendo pela primeira vez. O Bruno tava fazendo pela... É, o Bruno Felipe. Bruno Felipe ou Felipe Bruno? Acho que é Bruno Felipe. Tava fazendo pela primeira vez dele. E aí, tipo assim, uma pessoa atrapalhar o show, assim, comentar as piadas na primeira vez, que dá um cagaço da porra, ia atrapalhar bastante. Então, ela ficou falando o show todo mundo, mano. Todo mundo ela ficou falando o show. E aí isso atrapalhou um pouco. É então poderia ser bem legal, porque quando ela não tava atrapalhando, ou quando ela não atrapalhava, porque ela não atrapalhava também sempre, né? não é toda hora que ela falava, ela falava toda hora, mas tinha hora que ela não falava, foi bem menos as horas que ela não falou, do que quando ela falou, mas quando ela não falava, a galera ria, a galera se divertia, batia a palma e dava risada, então, se ela ficasse quietinha o show inteiro, ia ser um show bem mais divertido, é, se ela não estivesse lá, só ela não, porque teve as horas que ela saiu pra fumar, e aí quando ela saiu pra fumar, o show tava rolando legal. <risos> então, se ela... Ela podia ficar quietinha, o show ia rolar bem. Só que ela resolveu atrapalhar, né? E aí, atrapalhou o show inteiro, mano. Então, o show não foi tão divertido por causa da Roberta. Então, Roberta, se estiver escutando isso aqui... Porque ela falou que gosta de podcast, né? E aí, eu falei o meu podcast e ela falou que escuta Não sei se ela vai escutar, né? Mas ela falou que ia se inscrever no canal. Eu acho que ela se inscreveu lá. Então, se você tá escutando isso aqui, Roberta, é, eu peço que... Muito obrigado por você ter ido, tá? Espero que você tenha se divertido. Se você lembra de alguma coisa, hein? Não sei se vai lembrar. mas <risos> Não atrapalha não, quando você for no show de stand-up assim, o negocinho é mais é, ficar quietinho e dar risada, tá? Aí se o comediante vir falar com você, porque teve umas horas lá, alguns comediantes conversam com a plateia, eles perguntam, ah, o que, que você faz? onde Você é tá casado ou não, não sei o quê. Aí sim você responde, agora se ninguém falar com você, você não precisa comentar a piada, ah, essa é boa, ah, eu conheço tal pessoa assim, não, não precisa, só dá risada só aí, ou não também. Se você não achou graça, você não dá risada. Então fica a dica aí, se você for no show de stand-up, fica quietinho. Só se, a, só se o comediante falar com você Aí sim Aí você responde Mas vai tentar ser mais engraçado que o comediante? Por que, que o, o comediante tá lá na frente? Porque ele é o cara engraçado N Nem sempre também Mas ele, na teoria ele é o cara engraçado Então se você tá na plateia, fica quietinho pô. Quer fazer piada? Depois você pede lá pro, pro, pro produtor Sobe no palco e faz 5 minutinhos Mas ela atrapalha, assim, ó. E é, e é foda, né, mano? Porque eu, eu sou eu, eu sou bem ruim pra interação com a plateia. É uma coisa que até que eu preciso melhorar. E eu preciso... É, o único jeito de melhorar é fazendo, né? Então eu preciso me forçar a fazer isso. Interagir com a plateia. eu sou bem ruim nisso. E, tipo assim, ninguém começa... Ninguém é bom nisso logo no começo. Só se a pessoa é atendente telemarketing e começar a fazer stand-up. Aí eu acho que ela, pelo menos, tem uma noção de como interagir com a pessoa. Mas no, eu, no caso, que eu sou... Totalmente travado, pra mim é muito ruim conversar com a plateia. Ainda mais precisando ser engraçado. Porque quando eu tô lá no palco, tem que fazer piada. E aí, se a plateia falar comigo, eu tenho que responder sendo engraçado. Não posso é, conversar com a plateia. Ah, você faz o quê? Ah, eu trabalho com manutenção. Fala, ah, que legal que manutenção. Você conserta o quê? Ah, eu conserto geladeira. Fala, pô, que legal. Geladeira. Conserto fogão também? Não. Gela só de geladeira. Fala, ah, bem específico, né? Não, eu fiz uma piada. Aí já não, já não é mais. Eu, mas você entendeu? Tem que ser engraçado. Não posso ficar conversando. novo não no podcast, um podcast no show já não é mais stand-up. Aí de novo, quem tá bêbado que se fode, né? Mas aí ela, ela atrapalhou meu show e eu consegui responder. Eu fiquei feliz. Eu não respondi do jeito que eu queria que, uh, que foi o melhor jeito. Mas eu consegui é, responder a ponto de de fazer piada. Consegui responder, fazer piada e não me perder no show. Então eu fiquei feliz fe fe Caralho. Eu fiquei feliz com isso. De... de Porque uma vez, eu até contei essa história aqui, uma vez tinha um cara também que ele tava do mesmo jeito. Eu, esse cara aí, eu não sei se ele tava fazendo a maldade ou não, não sei qual que era a fita dele. Mas mesma coisa, ele tava assim, e ele tava bem na frente do palco. E nesse show aí tinha bastante gente. E aí, todo, toda piada, ele queria comentar comentar alto, ou responder e tal, não sei o que. E aí ele fez isso com os dois ou três comediantes que foi antes de mim. E aí quando eu subi no palco, a primeira vez que ele atrapalhou, eu falei assim, mano, é... Não, não faz isso não, não comenta piada não, eu não sei se já foi no seu stand-up, mas o negócio é a gente vai contar piada, vocês se gostavam da risada, se você não gostar, não precisa nem rir, mano, só não comenta, porque atrapalha a gente aqui em cima, eu não fiz piada nenhuma, eu só dei um cobrão nele mesmo, <risos> falei, mano, tenta não comentar, porque pode atrapalhar aqui, a gente tá começando, então pra gente é um pouco difícil ainda vir aqui e tal, não sei o que. eu falei isso pra ele, né, eu não falei desse jeito, eu falei muito mais nervoso, gaguejando e travando, falando tudo errado, e aí eu consegui falar pra ele, e aí depois disso, ele ficou quieto, o resto do show, então o show rolou, depois disso o show rolou até melhor, Porém, eu não fiz piada, tá ligado? Eu, fui, eu dei uma pausa no show de, tipo, um minuto e meio pra dar um, uma cobrada no cara, falar, ó, oh, não comenta não, vai atrapalhar aqui e tal. E eu fiquei, esse tempo que eu fiquei falando, eu não contei nenhuma piada. E aí é foda, né? Então eu sou bem ruim na interação. E aí eu consegui responder uma pessoa que tava atrapalhando, fazendo piada e sem me perder, já, pra mim já foi uma vitória já. Apesar de não ter sido o melhor jeito de responder, nem nada, pra mim já foi um passo pra frente. Então eu fiquei, eu fiquei feliz com isso também. É muito. É, sabe o que, que é? É foda? É, eu assisto. Eu assisto comédia todo dia. Mesmo. Tipo assim. Todo dia eu assisto um especial de comédia. Todo dia eu tô querendo. Eu tô num show de comédia. Então. Eu vejo bastante. E eu vejo bastante a galera bem mais velha do que eu. E eu falo assim, mano. Caralho, velho. Olha aí, ó. Não, não é tão difícil assim. Só que daí. Isso aí é a teoria, né? Quando você sobe pra fazer comédia mesmo, é muito difícil, mano. Nossa senhora. Caralho, velho. Que bagulho difícil da porra. Porque não. Não é a mesma coisa. Você não consegue fazer o que você pensa. Você pensa, Sabe quando você sabe quando você tá jogando futebol? Quando você é muito ruim também. Às vezes você é bom, mas você fala assim, mano, eu vou receber a bola aqui, eu vou dominar a bola no peito, eu vou tocar pra aquele cara, correr pro meio, o maluco vai tocar a bola pra mim no meio e eu vou pegar de primeira, chutar lá no ângulo. Isso aí é a teoria, sua cabeça que planejou esse, esse negócio aí. Quando o cara cruza a bola, você vai matar no peito, a bola já bate na sua cara, você já cai no chão já e, e o outro vem e pisa em cima do você, o cara dá o contra-ataque e toma o gol. Por quê? Porque na teoria era muito mais fácil. Mas agora a prática de você dominar a bola no peito, conseguir tocar certinho, depois bater a bola. Não é, não é, não é assim. Comédia é a mesma coisa. Você olha e fala assim, mano, eu vou subir, eu vou falar desse jeito, vou falar isso, desse jeito e já era. quando você sobe no palco e já era, filho. Alguém passou a, a borracha na, nos seus pensamentos e aí você começou do zero. Então é muito difícil fazer isso aí. Bem difícil. E aí do, do lixo ao luxo, né? Porque... De... Depois eu fui lá no show do Thiago Ventura. Teve o show dele e... É, eu mandei mensagem pra ele. Falei, ô, oh, tem como eu fazer, mano? Uns minutinhos lá. Ele falou assim, vixe não tem não, porque já tá cheio já, né? Já tinha o Gilbert e o Jordan pra fazer. Eu falei, ah, tudo bem, né? Pelo menos eu tentei aqui, mas eu posso colar pra assistir, né? Pelo menos isso. Ele falou, não, pode colar. Falei, então beleza, tô, vou colar. Aí eu colei. Foi, foi eu e o Gilbert, a gente foi lá em Piracicaba, lá longe pra caralho. Não, é, não é tão longe não, mas é longe. É, e a gente foi lá, o Gilbert foi fazer, o Gilbert e o... O Jordan foi abrir o show dele. E eram três sessões. E aí a gente... É, eles fizeram, né? Foi, foi, foi da hora pra caralho. Foi uma crescente. A primeira foi... A primeira não foi ruim. Mas também não foi bom. Porque, mano, o bagulho foi quatro horas da tarde. Então eu, eu fico pensando que o show à tarde, assim, às vezes pode ser ruim. Eu tô falando muito sobre comédia, né? Caralho, eu odeio quando eu falo sobre comédia. Mas é porque, mano... Igual eu falei. todo Acho que essa última semana, todos os dias eu fui para algum show. E aí eu fiz show, eu assisti show. E, mano, eu faço comédia, mano. E é isso que... Como é que eu vou falar de outra coisa? Eu não assisto, eu não acompanho esporte, eu não acompanho Big Brother, eu não acompanho novela. O que eu acompanho é comédia, então como é que eu vou falar de outra coisa? Eu sei que é bem chato esse papo, mas fazer o quê? Esse aqui é meu podcast. Eu vejo bastante comédia, eu vou falar sobre o quê? Eu não, não posso falar sobre, sei lá, sei lá, não posso falar sobre cultura nerd. Eu não assisto nada de nerd, eu não sei que porra que tá acontecendo, eu não sei. Caralho. Eu fico falando sobre comédia, só que eu acho bem chato isso, mano tudo bem, né, toma aqui já, caralho, vou tentar resumir, tá, pô, também não quero ficar aqui falando um monte de coisa, caralho, mas aí, teve o um show lá, é, teve a primeira sessão, a segunda foi bem legal, eu assisti todas, eu assisti as três sessões, né, porque eu gosto, quando eu vou, é até um negócio que eu acho que eu já comentei aqui, é um negócio que quando eu vou no show, eu gosto muito de assistir, eu fico assistindo, né? às vezes o cara tá conversando e arrumando o show, às vezes um tá convidando outro pra show e eu fico, caralho, tô perdendo isso, só que eu tô assistindo comédia, então, ah, foda-se, eu assisti as três sessões. E aí na... teve a primeira e a segunda, tal. Aí na terceira, que era a última, a gente tava lá trocando ideia e tal. Aí o show começou, mano. O show começou. E aí, do nada, os caras falaram que eu ia fazer cinco minutos. Eu não sabia até. Ter... O show já tinha começado, já. E aí eu descobri que eu ia fazer cinco minutos, que eu ia fazer a abertura também. É... E aí eu fiquei nervoso. <risos> eu fiquei nervoso, porque quando eu vou fazer um show... Tipo assim, ah, eu tenho um show marcado pra... Hoje é segunda. Eu tenho um show marcado pra, sei lá, amanhã, vai, terça-feira. Amanhã, terça-feira, eu tenho um show. E aí, eu tenho é, esses dias antes pra distribuir meu nervosismo. Então, eu fico nervoso sempre um pouquinho, entendeu? Porque distribuiu. Só que aí, quando você descobre que você vai entrar no palco, 10 minutos antes de você entrar no palco, é todo esse nervosismo de de você descobrir que você vai fazer o show, ele fica compactado nesses 10 minutos antes de você entrar no palco. Então, tá ligado? Comecei a, a, a ficar nervoso, comecei a tremer, a boca ficar seca, porque é assim que a gente fica antes de entrar no palco. A boca seca, eu fiquei nervoso, pensando em qual piada eu ia fazer ou não. Porque, querendo ou não, 5 minutos é, é pouco, então você tem que fazer bastante piada. eu falei, mano, porra, qual, qual piada eu faço? Eu falei, não, vou fazer também essa que eu faço sempre, né? <risos> pra garantir. E aí eu fiz lá. Fiquei nervoso pra caralho, mas eu consegui fazer, eu fiquei, fiquei consegui ficar é, de boa. Isso foi bom, porque antes, já aconteceu antes já isso aí, de eu descobrir que eu vou entrar no palco um pouco antes de começar o show. E aí eu ficava muito nervoso a ponto de me, de me atrapalhar, eu não conseguia pensar nas piadas, minha perna ficava tremendo, minha mão ficava tremendo, garganta seca pra caralho, então aconteceu um monte de coisa. E hoje, nessas mesmas condições, eu consigo ver que eu fico mais tranquilo. Isso também é coisa de... Ah, vai tomar no cu também, já fiquei falando demais sobre comédia. E eu fui, eu fiz outro show também, mas eu não vou ficar falando de show. Chega! Chega dessa porra de ficar falando de comédia. Caralho, que bagulho chato, mano. Quer dizer, eu gosto, né? Mas vocês aí não gostam. Ou gostam também, às vezes você gosta, né? Eu não sei se você gosta ou não. Mas vamos. <risos> vamos ler aqui. É, o que você. Fa... É. aí que eu tô distribuindo umas mensagens. É. O que você faria. Não, não é o que você faria. Eu nem lembro qual que é a pergunta. Como é que é a pergunta mesmo? O que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Eu gostaria de ter uma fazenda de formigas. <risos> Caralho, mano. Fazenda de formiga. Qual que é a brisa de ter uma fazenda de formiga? Porque a formiga, ela vive, tipo, bem pouquinho, né? A formiga vive alguns dias, não é? E aí, tipo, você comprou aquário. Eu só vi em filme só. Não sei como é que funciona uma fazenda de formiga. Mas é aquela parada que é, tipo, um vidro fininho. Lembra daquele joguinho da... que... de basquete? Que tinha um, uma bolinha, e aí você apertava um botão de um lado, do outro, e aí jogava ar, ar na água, e a bolinha pulava, e aí você tinha que acertar a bolinha dentro da cesta de basquete. Tinha outra também que era argola, né? Tinha uns pininhos e umas argolinhas, aí você apertava os botões, e aí jogava dentro da, da argolinha. E a fazenda de formiga é tipo aquele bagulho, só que grande, e aí com terra, e a formiga vive lá. Mas aí, como é, que, como é que é a fazenda de formiga? Que brisa, né, mano? domesticando a formiga, só que daí a formiga não dá nem tempo de precisar pegar, porque a formiga vive, tipo, três dias, né? Quantos, quantos dias vive uma formiga? Vamos pesquisar isso no Google, agora mesmo. Quanto tempo vive uma formiga? Aqui. É... Ô, rapaziada, produção... O que você está achando do show de hoje? Do show, não, do podcast de hoje? Que isso? Tá tão ruim assim? Puta. Obrigado, viu? Obrigado. É... Formiga, vamos ver aqui, ó. Cadê? Qual o tempo de vida de uma formiga comum? O tempo de vida também varia conforme a casta a que veio um... Quê? A casta aqui que o inseto pertence e a sua espécie. As operárias, as operárias vivem de 12 meses a 1 ano. As rainhas podem viver de 2 a 20 anos. Caralho! A realeza é foda mesmo no, 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 no mundo das formigas. né Isso aí é o que? É o, é o proletariado. Eu nem sei o que é, mas... Eu quis falar essa porra. Os machos morrem logo após a cópula. Tá bom, mas a formiga aqui, ó. Tem a, a Lazinus niger. Caralho, é o nome da formiga? <risos> Como é que fala isso, será hein? É Lasius niger. É, deve ser niger, né? Não deve ser niger. E aí também seria até proibido falar o nome da formiga. Seria Lasius niger. Quatro anos ela vive. E aí tem a formiga faraó, que ela vive de quatro a doze meses. Mas varia pra caralho. Então dá pra ter uma, uma fazenda de formiga, assim É, bem legal. Fazenda de formiga. Muito bom. Você queria ter uma aí. É, formigueiro né, que tem a fazenda natural também que é o formigueiro, é igual a natureza natureza é o que? natureza é a natureza, aí você vai lá você coloca um cercado, mete um monte de bicho no, no, no seu terreno e aí fala que você tem uma fazenda que é o que? é a natureza você compactou a natureza mas a, a fazenda, gostaria de ter uma fazenda de formiga. Da, da leite, tem formiga que dá leite? tem as formigas que fazem uma fazenda O que você... Como é que é? como é que é? Eu esqueci como é que é a pergunta. O que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? 1,80m de altura. <risos> Quem mandou essa? Vou mandar aqui essa. Quem mandou essa aí foi o Daniel Reis, que é o nosso é, corote de todinho, né? Que ele é baixinho, parece um... Ele acho que ele deve ter 1,55m no máximo, ele deve ter. E aí ele é baixinho, ele falou que queria é ter 1,80m de altura. E o, o, eu falei dele aqui porque eu não vou ficar expondo as pessoas, né? Não à toa. Então eu falei dele porque ele também tem um podcast. Eu queria convidar vocês a escutarem o podcast dele. Chama 365 Dias com Daniel. É um podcast bem legal, um podcast diário. Todo dia ele posta lá alguma coisa, ele faz é, podcast curtinho. Então tem tipo 10 minutos de episódios. É rapidinho pra você escutar. É, você coloca 1.5, é o tempo de escovar o dente. Você escuta, se diverte e dá risada. Então escuta lá, 365 dias com o Daniel, tá disponível em todas as plataformas de podcast, e é bem legal, de verdade, Escutam, escutem lá. E o Daniel também tá com um projeto novo, é, chama Quarta Inútil, Quarta Inútil, acho que é Quarta Inútil o nome, e vai sair no YouTube, eu não sei quando exatamente, mas procura lá aí que já tem o um canal no YouTube, já tem o um Instagram, que eu acho que chama Quarta Inútil, no Instagram e no, no YouTube, e eu vou participar desse podcast, hoje é dia 21, dia 23, quando que é dia 23? Peraí, aí. dia 23 é quarta-feira, então, quarta-feira eu vou estar tá lá no, no, no podcast do, do Daniel gravando, eu não sei quando vai ao ar, mas é, se inscreve lá no canal, quando sair também eu aviso aqui vocês, mas escutem o podcast 365 dias com o Daniel, que esse aí é o podcast que tem, tem vários episódios, produção, o que que estão achando aí, hein? É isso, muito bom, podcast do Daniel. Sim, só assim pro... É, só assim pro Daniel receber aplausos, né? Mas ó, escutem lá, em 365 dias com o Daniel, um podcast bem maneiro, escutem lá. O que você gostaria... Ou não, o que você gostaria... Não, como é que é a pergunta? O que você não... Caralho, vou ter que ler de novo, mano. O que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Vamos, vamos aqui. Gostaria de tocar um cavaquinho. Mano, eu queria, eu, queria é, eu queria tocar cavaquinho também. Eu fico vendo os vídeos que agora eu tô escutando bastante música, né? Eu, eu voltei porque eu, eu falei que eu tinha parado de escutar música. E esse ano eu queria, eu queria voltar a, a escutar música. Então, às vezes eu tô de bobeira e eu coloco uma música pra escutar, mano. Coloco bem, bem aleatório mesmo. Esse dia eu tava escutando é, eu tava escutando uns Black antigos. E aí, do nada, eu comecei a ouvir Bezerra da Silva. Então, eu tô, tipo, eu tô nesse negócio aí de tentar escutar de tudo. Porque eu gosto de escutar de tudo também e eu tô tentando esse negócio aí, e aí eu gosto muito de, de, de instrumento, eu queria aprender a tocar, eu, eu peguei o violão, eu sei tocar um pouquinho de violão, não, não tanto, mas eu durante o um tempo eu aprendi, eu aprendi o básico, então eu sabia, hoje em dia eu parei, então eu não sei mais, mas eu gostaria de voltar a aprender a tocar violão, eu queria aprender a tocar cavaco, eu queria, eu tenho um pandeiro, eu queria a, a tocar pandeiro, e a gente aqui na rua né, vai montar a, o grupo Carnaúba, né? que é o grupo de pagode aí, daqui a pouco nós tá em turnê, então é, compre seu cavaco logo Pra gente montar o grupo Carnaúba Que nós vai, nós vai voar, hein Nós vai tocar lá na praia Fazer um tardezinha na praia Aí você tá vacilando, né Nós não fez ainda porque você não, não pegou o cavaco Então compra o cavaquinho Que eu vou aprender a tocar o meu pandeiro E a gente vai fazer um, um grupo de pagode maneiro Fechou? Então o que você gostaria... Caralho, como é que é a pergunta? O que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Muito dinheiro Falei, esse aí foi o primeiro Muita gente mandou dinheiro é, aparentemente, as pessoas querem o dinheiro, mas não querem trabalhar por ele. Que qualquer... Fazer o que, né? Eu, eu quero dinheiro também. Eu tava pedindo dinheiro até agora a pouco. <risos> só que eu tô trabalhando, é que eu tô, tô, tô mandando conteúdo pra vocês. Na cara. Vocês do... estão tudo moscando aí, eu tô aqui gravando. E não dá dinheiro nenhum isso aqui, só dá gasto. Só. Negócio de podcast aqui, meu Deus do céu. meu gosto de fazer, então obrigado aí, todo mundo que escuta. é Muito dinheiro, galera quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. dinheiro é bom pô melhor é ser rico e triste do que feliz e pobre <risos> esse é meu lema é, o que você não é, como é que é a pergunta o que você não tem o que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer viajar achei bem vaga essa resposta mas viajar é bom pô o viajar é o dinheiro mais bem gasto que tem você viajar e comer porque o, o bagulho é isso, o bagulho é viajar, conhecer lugar e conhecer os lugares e comer as comidas típicas do, dos lugares e depois ficar um tempinho no banheiro, né? Porque seu corpo não tá acostumado a receber esse tipo de alimento e aí você caga pra caralho. <risos> Mas é uma boa. Eu gostaria de viajar também. É... O meu sonho fala falar pra vocês qual que é o meu sonho. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho era é... que esse podcast aqui me desse muito dinheiro. Muito dinheiro não, mas ele me desse uma renda por mês. <risos> Tô contando aqui pra vocês. Uma renda por mês, onde porque o podcast ele é home office. Então se eu gravar o podcast aqui em casa, em Várzea, é a mesma coisa se eu gravar lá na Bahia. Porque ah, ninguém tá nem aí. A galera só quer escutar o podcast. ninguém, Eu não preciso de um lugar físico pro podcast. Então se eu tivesse muito dinheiro hoje, ou se o podcast me desse muito dinheiro, eu ia ficar viajando. Minha vida ia ser viajar. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia eu descanso feliz. Então eu ia fazer o que? Eu ia ficar viajando, aí tipo, ah, eu vou lá para vou lá para Maceió. Ficava lá seis meses em Maceió, gravando podcast, fazendo comédia por lá, conheceria a galera de lá, a cena da comédia, fazia show e os caralho, fazia tudo isso por lá. Seis meses, falou, beleza, agora eu vou lá para Santa Catarina. Ficava seis meses, seis meses em Santa Catarina... Gravando podcast, trampando, procurando show por lá e fazendo uns bagulho E aí, numa dessa, viajando o Brasil inteiro Ficando cada tempo num lugar diferente E viajando, conhecendo lugar, conhecendo pessoas, conhecendo as comidas, conhecendo tudo Então, é, o meu objetivo de vida é esse Ficar viajando aí pelo Brasil E quem sabe fora do Brasil Imagina a gente lá em Nova York, hein? Que eu quero ir pra Nova York ainda, hein? Aí, até o final do ano que vem você vai ver se não Já adianta que não o que você gostaria de... É, não, como é que é? O que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Dinheiro. Olha lá, mais um querendo dinheiro. Mas é, dinheiro é muito comum, né? Dinheiro compra tudo o resto. O, tudo que a, que a galera mandou aqui, ó. Ah, eu queria... É, a, menos a ponta do dedo. Não, dá pra comprar a ponta do dedo também. Se comprar uma prótese, já era. É, fazenda de formiga, cavaquinho, viajar. Tudo isso você é precisa de dinheiro. Então, é bom você já ir no, no, direto na, na fonte. Dinheiro. Vou mais uma aqui. O que você não faz ou tem e gostaria de fazer ou ter? Stand up. Mas, é, você que mandou a resposta que você sabe quem é você. <risos> Eu não vou ficar explanando ninguém. Mas você sabe que você é você. E, mano, o bagulho é o quê? O bagulho é fazer. Isso aí é uma coisa que não depende do dinheiro. Depende de você querer e criar coragem e ir atrás. E você já fez, então... É, tecnicamente... Você tá fazendo. Você tinha que pedir outra coisa. dap é uma coisa que você já faz. <risos> Mas é. Oi, essa semana aconteceu um bagulho bem bizarro. Que foi o seguinte. <risos> foi o seguinte, ó, olha isso que aconteceu. Eu tava, eu tava de boa. Tava de bobeira lá na. Aqui em casa, né? E aí ia ter um show. E aí, como, como, como vocês já devem saber, quem escuta o podcast há mais tempo tá ligado. Minha boca, ela é meio zoada. Minha boca, ela é meio bichada, não sei o que, que é exatamente, mas a minha boca é zoada. Então, eu preciso andar o tempo inteiro com a manteiga de cacau. Porque minha boca resseca, fica, fica zoada, sabe? Minha, minha boca tem, tem esse negócio, tem, tem negócio, né, negócio na boca aí. E aí, eu tenho que andar sempre com a manteiga de cacau. E tinha acabado minha manteiga de cacau. E aí, eu fui na farmácia comprar uma, né? E aí, eu, fui, eu entrei na farmácia, estacionei meu carro, fui comprar a manteiga de cacau. Comprei, quando eu saí Tinha uma garota muito bela <risos> Eu olhei e falei Olha que formosa, olha que garota Belíssima eu Fiquei igual o o, o o Seu Madruga Sabe quando ele tá lá em Acapulco, lá, elogiando a mulher Aí a, a Dona Clotilde, acho que é ela eu Fiquei ali, Fo be belíssima Formosa Bela garota Belo shorts Curto, curto, mas é um belo shorts Belíssima garota, muito bela. Bela garota. Fiquei, fiquei pensando assim, que, eu, que eu sou um cavaleiro, né? Belíssima garota. Fiquei olhando pra, pra menina e. Olha que coisa mais bonita. E aí aconteceu o quê? Que enquanto eu, eu olhava, belíssima garota, e admirava, eu apertei o, o alarme do carro, né? Pra, pra destravar o carro. E aí o carro fez. Porque eu, ele, na verdade ele não faz esse barulho, não. Não, ele, ele faz sim, acho que ele faz. Não lembro que barulho que o meu carro faz, mas ele destravou. E aí eu peguei a chave, enfiei no miolo lá pra abrir. E aí eu vi que não tava virando. Falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí quando eu olhei de novo, eu tava no carro errado. <risos> eu errei o carro, mano. Tinha outro Celta parado do lado do meu. E aí eu confundi os Celtas. Porque também era preto, também era quatro portas. Só que não era o meu, né? E aí eu fiquei pensando, mano, imagina se o, o, o carro do cara, o cara, tipo, entrou na farmácia rapidão, ele falou, não vou travar o carro não, que não precisa, que nem vai roubar um Celta, né quem é que vai roubar um Celta, que a pessoa não tem, não tem ambição nenhuma, vai roubar um Celta, caralho, vai roubar outro carro de verdade, pô. E aí o cara deixou o carro aberto, e aí eu destravava o carro, e sem querer, e tipo assim, no reflexo, já ia entrando já, porque o cara deixou aberto, já ia entrando no carro, e eu ia entrar no carro errado, mano. Quanto tempo eu ia demorar pra perceber que eu tava no carro errado? E até eu explicar pro cara que eu entrei no carro errado sem querer, porque eu tava admirando a bela e esse bagaroto que tava passando. Como é que eu ia explicar isso pro cara? <risos> se fosse um cara, né? Às vezes era uma mulher também. Ia ser pior ainda. Mas também poderia ser igual um filme, né? Tipo esses filmes de romance aí, a garota vem... Ah, você está roubando meu carro. Eu falo, não, eu apenas entrei no carro errado. E aí ela vai, e aí nossos olhos se cruzam. Não ia acontecer isso mas eu quase entrei no carro errado hein quase foi por um pouquinho assim ó foi por um culpa da, daquela garota formosa belíssima oh garota que passou por perto bem na hora e aí eu ia entrar no carro errado e aí na hora eu já da hora que eu vi tudo essa cagada aconteceu bem rápido tá isso aí eu tô contando mas foi questão de, de segundos e aí quando eu vi que eu tava eu dei uma olhada assim parecia que parecia mesmo que eu ia roubar porque sabe sabe aquela olhada que você dá assim mesmo de, de suspeito e eu dei essa olhada assim já dei a volta no carro entrei no meu e aí maluco eu fiquei com medo né e eu falei assim, mano, será que tem alguém dentro do carro? Porque até então eu não tinha olhado. Às vezes a pessoa deixou o carro ali, entrou na farmácia, enquanto outra pessoa tava dentro do carro. E aí eu, eu, eu fui correndo dentro do meu, entrei no meu carro, e aí eu olhei lá dentro, lá disfarçadamente, dentro do, do outro Celta, e felizmente não tinha ninguém. Então, é, dessa eu me salvei, porém, do outro lado do meu carro, tinha um carro com um cara dentro. E aí eu não sei se ele viu a cena toda Mas ele não tava rindo Então ou não foi engraçado ou ele não viu Mas eu quase, eu quase entrei no carro errado, hein, mano eu Quase, quase eu pego um outro Celta Ai que merda, eu ia trocar um Celta por um Celta Que desgraça, velho Quando você vê que sua vida não tá boa É quando você troca um Celta por um Celta É igual mandaram no último episódio lá Falando, eu queria uma bis nova Fala, você quer uma bis nova? Caralho, você quer trocar de bis, mano é igual eu... Ah, qual que é o seu sonho? Ah, eu criei um Celta em 2008. Não, eu criei um Celta em 2010, porque eu meia 2008. Fala, aí é foda, né, também. Vamos pensar um pouquinho maior. <risos> Caralho, velho. Mas quase que eu roubei um Celta, hein. Fica, então, eu aí achando que ninguém roubaria um Celta. Na verdade, os próprios donos de Celta roubam a Celta. Eu acho que essa é a indústria, indústria também. indústria. Essa é a indústria do roubo de Celta. É os próprios donos de Celta roubando o Celta sem querer. Aí o cara fala, nossa... Roubaram o meu Celta. Falando, ninguém roubou não. O cara só se confundiu, ficou com vergonha e perdeu os dois caras. <risos> o, cara que, o cara que rouba o Celta é o cara que entra no Celta errado. Mano. Então não é nem um roubo, é mais um... É, como é que fala? Pegou sem querer. Sabe quando você tava na escola e aí você deixava você pegava a caneta do seu amigo sem querer? Pensando que era sua? Na verdade foi um péssimo exemplo, mas acontecia. Mas é, é isso. quase Eu entrei no carro errado. Quase entrei no carro errado. Eu achei bem engraçado, viu? Talvez não tenha sido. Mas, na hora lá, eu dei bastante risada. Depois, né? Então, o que, que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Eu não tenho um corpo magro. Queria ter. Queria ser viciado em academia, mas amo comida. É... <risos> queria... Você queria ter um corpo magro. Mas isso aí também é conquista, filho. Isso aí é... Não precisa ser viciado em academia pra ter um. É, para ter um corpo magro. Só que também. É, você falou que ama comida, né? E aí fica foda. Você gosta de amar a comida. Mas dá pra, dá, dá pra amar um, bo, um brócolis também às vezes, né? Eu amo pizza, mas eu amo brócolis, por que não? Por que não divide? Nossa, sou apaixonada no x tudo É, mas e também um. E um franguinho? Desfiado. Não vai, também não é bom também? Mas é foda, o bagulho é, o bagulho é o quê? O bagulho é comer mesmo e, e fazer dá pra fazer os dois. Pô. Se você, em vez de ser... Tipo assim, porque ele falou assim, é, eu queria ser viciado da academia, mas amo comida. Eu acho que dá pra você fazer os dois. Inclusive, esse é o equilíbrio. Muita gente faz academia ou pratica exercício físico pra poder fazer o que quer. Então, se é ama comida, continua comendo. Mas também é, agrega nessa, no seu dia a dia ah, não precisa academia, mas uma caminhada. Caminhada já resolve, já, pô. Caminhada ajuda pra caralho. Um. Um quê? Uma maçã. <risos> Eu não sei, pô. Mas aqui, ó. Vou dar uma dica pra você agora, aqui, ó. É. Continua comendo o que você come normal. O bagulho é o seguinte: tem que comer mesmo sem dó. A boca foi feita pra comer e tá aí pra comer mesmo. Só que, tira meia horinha do dia pra você fazer algum bagulho. Tá ligado? Tipo, pula a corda, faz polichinelo Isso já ajuda pra caralho Faz uma caminhada de meia hora Só fazer academia Fala assim, ó Eu vou fazer caminhada e vou me recompensar por isso Isso é bom também, você se recompensar pelo bagulho E aí, tipo assim Todo dia você come pizza Eu não sei se isso acontece, mas vai que todo dia você come pizza Fala assim, não Agora eu só vou comer pizza quando eu fazer meia hora de caminhada Entendeu? Aí você vai fazer as duas coisas você vai comer pizza e fazer a meia hora de caminhada. Então, você vai equilibrar. Então, o seguinte, o negócio é ter equilíbrio. Você continua comendo do jeito que você come, porém, você tenta é, fazer o equivalente de exercício. É, vou comer quatro pedaços de pizzas. Então, vou correr 10 km. Vou, vou comer dois pedaços de pizza. Então, você caminha só cinco. E aí, você faz o equivalente, entendeu? Equilíbrio sempre, equilíbrio. Ah, e craque também, craque resolve, você quer ter um corpo magrinho, craque, você vai parar de comer, você vai emagrecer rapidinho e já era, sem ir pra, sem ir pra academia, olha aí, só vantagem, e craque é baratinho, hein, isso aí você é rapidão, você acha aí, já. o foda também é que... eu <risos> beber uma água, não precisa avisar, né, mas tô bebendo uma água. O que você não tem é, ou faz e gostaria de ter ou fazer? Gostaria de tatuar o pescoço pra nunca mais arrumar um emprego. <risos> Eu sei que você mandou zoando isso aqui, mas em breve novidades. <risos> Mano, o bagulho é tatuar o pescoço mesmo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente é muito confortável. Eu sou muito confortável, eu moro na casa dos meus pais ainda. E isso me segura bastante pra eu fazer um monte de coisa, porque eu tô confortável aqui. Então eu falo, mano, eu não vou arriscar porque eu tô aqui já, então tá suave, eu tô, aí, eu tô confortadíssimo aqui. Eu não preciso de um monte de coisa que eu preciso, só que eu acho que eu não preciso porque eu tô confortável aqui. E aí eu tô de boa. Então a tatuagem no pescoço é um desconforto. Porque o quê? Se você tatuar o pescoço, você vai sofrer muito preconceito no meio do, dos empresários e não vai conseguir arrumar emprego. Só que aí você vai precisar se mexer, você fala assim, mano, eu também não posso ficar sem dinheiro não posso ficar sem dinheiro, ninguém me contrata. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que correr atrás. E aí você vai correr atrás, você vai vender água, vai, vai empreender, vai fazer alguma coisa, você vai, você vai se mexer. Então a tatuagem no pescoço é um incentivo. Então se você aí, que tá escutando esse podcast, você tem um sonho de abrir uma loja, de abrir um negócio, de virar TikToker, às vezes você tem algum sonho e você não, só não tem a coragem, porque eu sei, o... o é, você conseguir ultrapassar a linha do medo é muito difícil. E eu, eu sei como que é difícil isso. Então, se você não tem coragem de fazer isso, eu te falo uma coisa. Faça uma tatuagem no pescoço. Porque aí você não vai arrumar emprego, você vai ser desvalorizadíssimo, você vai virar praticamente um criminoso, a polícia vai te parar toda hora, você vai ser um, praticamente um vagabundo viciado. Só que aí você vai precisar fazer Só que daí você não pode ficar sem dinheiro Você não pode ficar sem suas coisas Porque você já tá acostumado também Você quer viver uma, uma vida bem E aí você vai o quê? Você vai se mexer Você vai falar Porra, eu sempre tive o sonho De abrir uma loja de roupa Só que eu nunca tive coragem De abrir uma loja de roupa E aí você vai lá E faz uma tatuagem no pescoço Ninguém vai te contratar Você vai precisar de dinheiro você Fala, mano É, tudo ou nada vou, vou abrir minha loja de roupa E aí você abre sua loja de roupa E assim que nasce a reserva Sabia que essa é a história da reserva? O Rony Vou contar aqui pra vocês O Rony O dono da reserva ele É Ronaldo o nome dele. O Ronaldo, ele queria, uma, ele queria montar uma loja de roupa. Só que ele tava muito confortável no trampo dele. Que ele era analista de sistema. E aí ele queria muito sair do trampo. Pra abrir sua loja de roupa. Mas ele não tinha coragem de fazer isso. E aí sabe o que ele fez? Ele tatuou um beijo no pescoço dele. Quando o chefe dele viu aqui. Ele falou assim. Você não vai mais analisar o nosso sistema com um beijo no pescoço. Vê se cresce. E está demitido. Era o... Paulo Otran, o, o chefe dele, e aí ele foi demitido, e, só que ele recebeu uma rescisão, e aí o que ele fez? Ele falou assim, mano, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro para continuar vivendo minha vida, Que ele tinha um golzinho quadrado rebaixado, e aí ele queria fazer isso, só que daí ele começou a entregar currículo, analista de sistema, ninguém queria que ele analisasse o sistema de ninguém, ele falou assim, mano, eu vou, eu vou abaixar meu cargo, porque eu, eu não posso ficar escolhendo um emprego, porque eu preciso manter o meu golzinho quadrado rebaixado com o som, eu preciso colocar turbo nele E aí ele continuou procurando emprego em outras áreas Ele foi pra TI Ele falou, eu bato caixa Eu faço o que for preciso Só que mesmo assim, ninguém queria aceitar Alguém com um beijo no pescoço Porque isso é a coisa mais ridícula que existe Ninguém queria aceitar ele E aí ele falou assim Cara, é tudo ou nada O que, que eu faço agora? E aí ele foi, pegou o dinheiro da rescisão que ele tinha recebido Do emprego dele porque, querendo ou não, ele foi analista de sistema por um tempo, né, ganhou, ele ganhou um, um, uma grana boa que deu pra ele, porra, trocar a roda do golzinho, comprar uma roda orbital e aí ele fez tudo isso e ainda sobrou um pouquinho, ele falou mano, agora eu vou, 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 vou tudo do nada foi lá na 25 de março, comprou um monte de roupa, voltou pro interior, que ele morava em Marília, ele voltou pro interior na, abriu uma loja no porta-mala dele os caras chamavam ele de perigo ele pendurava no cabide Ficava é, na rua, vendendo a loja, da a roupa da 25 de março na rua. E aí, a roupa que ele mais vendia, ele comprava todo tipo de roupa, mas a que mais saía, que todo mundo pedia, era uma roupa do pica-pau. Que era um meme, né? Tava o pica-pau assim, de, né, na canoa. E aí, era a roupa que mais vendia. E aí, ele falou assim: Mano, todo mundo gosta do pica-pau. E se eu criar minha própria marca de roupa? Que o símbolo vai ser um pica-pau. E aí, foi assim que nasceu a reserva. Então. A tatuagem no pescoço resolve o problema de muita gente criando empreendedores. Então, se você tem um sonho, faça uma tatuagem no pescoço. Obrigado. 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 Para mais informações sobre empreendedorismo, entre AndreuTaveiroRouboBuscas.com.br que viagem. Mas em breve, novidades, hein? É, o que você não tem ou faz e gostaria de ter ou fazer? Gostaria de ter um carro da Honda, mas um masculino. Um carro da Honda masculino. Qual que é o carro masculino da Honda? Honda Civic, o City? Só conheço esses dois. Eu sou bem ruim de carro, hein, mano? Caralho. Esse dia eu vi um... Um... Um Palio. Com umas rodinhas... Caralho. Mano, era uma das coisas mais feias que eu vi na minha vida. Porque o Palio, ele já é um carro... O Palio é um dos poucos carros que estão abaixo do Celta. Eu acho que... Abaixo do Celta. Porque o Celta é bem ruim. Abaixo do Celta. Tá o Palio. Independente do Palio. Até o Palio Candy da polícia tá zoado O Palio tá abaixo do Celta. E o Ninho, tá abaixo do... O Ninho antigo, né? Só que daí o Ninho, com a escada em cima, ele já fica acima já. Porque o Uno com a escada em cima, ele é turbo, né? E aí o Uno turbo tá acima do Celta. Então só sobrou o Palio. Então eu posso falar com propriedade que o Palio é uma bosta. E aí esses dias eu vi um Palio que o maluco colocou... Ele tava com o um Neon. Com um, é, neon, o Neon. cara colocou o um Neon no Palio. Já começou errado, né? Colocou o um Neon no Palio. E aí a... A, a, o, a lanterna... A lanterna era amarela. Tá ligado? Aquelas lanterninhas amarelas. O bagulho era amarelo. Não era que era amarelo amarelo carro. Sabe o carro original que vem com a luz amarela? Não era amarelo. Era um amarelo. Amarelo mesmo. Tipo banana de pijama. Amarelo, amarelo. E aí com xenon azul. E essas rodinhas feias aí. O carro rebaixado. O cara fez isso num palho mano. Parece. Nossa, eu não vou falar não porque vai ser xenofóbico. Mas era um bem colorido. <risos> era um carro bem colorido. Ridículo. Ridículo. Então, eu não conheço muito de carro, só queria falar mal do, do Palio mesmo. Mas você queria um, um carro masculino da Honda? Porque eu, eu vou falar aqui quem é, porque eu, eu gosto de ficar explanando, mas com um motivo, né? Que, que quem mandou essa mensagem foi o meu amigo Diogo Andrade. E o Diogo Andrade ele tem um Honda Fit. E o Honda Fit é, é um carro de senhora, né? É um carro de velho. Cada vez que ele comete uma infração no trânsito, a galera grita: ah Dona Hermínia! Toma cuidado, hein? Vê se dá certo. Porque é carro de velho? É uma. É, quem, usa, quem usa Fit? É a Dona Hermínia, é a, a Maria, Maria usa é, fit, Dona Maria, porra, é, a Carmen, Carmen tem fit, com certeza, <risos> e a Carmen fuma derby, Carmen fuma derby, então é carro de velha, fit é carro de velha, e o Diogo Andrade, ele tem um carro de, uma, um carro de velha, então, você pode ver, quando, ele, quando o Diogo passa perto de uma obra, os caras ficam olhando, os senhores ficam, nossa, olha, quem é aquela senhora ali? De óculos. E o Diogo, ele tem um Honda Fit, né? E eu Mas eu, por que, que eu expus o Diogo aqui com o Honda Fit dele? Que ele queria ter um carro da Honda masculino. Eu expus ele aqui porque eu, o Diogo, ele também tem um podcast. O Diogo tem um podcast que chama Diário de um Open Mic. Que é um podcast bem legal que ele fala sobre a vida de um comediante, então se você gosta de comédia e quer saber como é a vida de um comediante, quer aprender um pouco sobre comédia, escuta lá o podcast dele, Diário de um Open Mic, ele posta, toda vez que ele faz show, ele posta lá, ele dá um resumo, ele dá algumas dicas, então ele fala de comédia, porém ele também fala de outras coisas, então ele fala sobre um monte de coisa no, no, no podcast dele, e ele também tem um podcast de curiosidades, então ele faz sobre curiosidades de um monte de coisa: de comida, de lugares, de guerras, de várias coisas, e é muito engraçado e tem vídeo no YouTube, então procura por é, Diário de Open Mic no YouTube ou Diogo Andrade, você vai achar lá. E é muito engraçado, eu queria falar pra vocês que é muito engraçado mesmo. Então escuta lá que o Diogo é bem engraçado, apesar de ter um fit e apesar de é, ser fumante, né? Então às vezes não, uma coisa não tem nada a ver com o carro, tô falando do carro. O carro dele fuma bastante, sai bastante fumaça, tem que fazer o um motor. Mas o, o Diogo tem um podcast e é muito engraçado o podcast, o podcast dele. Então escuta lá, tem no YouTube e tem nas plataformas de podcast, tá? Escuta lá que realmente é bem divertido o, o, o podcast dele. Diário de um Open Mic Tá bom? Então eu expus ele aqui Mas por um bom motivo, tá? Tô falando bem do podcast dele Apesar do carro dele ser de uma velha é, Vamos ver se tem mais aqui Vamos ver... Vamos ver... É... Pera aí, já leio já A gente gravou essa semana... <risos> Depois eu volto A gente foi gravar essa semana O podcast do Thiago Ferreira Que é o um amigo meu e ele também tem um podcast... Eu já vou divulgar ele aqui, que eu já divulguei todo mundo, eu vou divulgar ele também. Ele tem um podcast chamado Diário de um Open Mic. Não. <risos> Esse é o do Diogo. É Diálogo de um Cara Só. O do... Cala a boca, cachorro, fila da puta. O, o, o Thiago Ferreira, ele tem um podcast chamado Diálogo de um Cara Só. É um podcast de entrevista e ele, ele conversa com várias profissões bem aleatórias. E é bem engraçado, mano. É bem da hora. Várias coisas lá você aprende. Então procura aí, no tem no YouTube. Tem vídeo também. E tem nas plataformas de podcast, tá? É bem legal. É, a gente foi gravar com um tatuador e ficou um puto episódio maneiro. A gente gravou esses dias com, com um mano aqui de um dia aí. O é, um moleque tem 18 anos e ele é... Como é, que, como é que fala? Ele é minerador de criptomoedas. Sei lá, é um bagulho de tecnologia. O moleque ganha dinheiro de jeito que você nem sabia que tinha como ganhar dinheiro. E a gente foi lá gravar lá na casa dele lá e, mano... O moleque tem uma, uma sala que é um monte de computador assim, ó. E o bagulho dando uma grana pro, pro moleque, né. E, e a gente moscando. Você escutando o podcast, eu aqui gravando e o moleque ganhando dinheiro lá. Então ele tá vacilando. E aí ele gravou com esse moleque aí. Foi da hora pra caralho. Vai sair, eu não sei se saiu, mas procura lá. Diário de um... Diálogo de um cara só. Tem no YouTube, tem nas plataformas aí de podcast tudo. E é bem maneiro também. E o Tiago, eu ajudo ele. Quando a gente... Quando ele vai gravar, é, geralmente eu vou lá ajudar. Quase todos os episódios, só... Algum outro, só que não deu pra eu ir... Mas eu sempre vou lá ajudar ele a gravar. E essa semana, né, foi gravar com o tatuador. E ficou legal pra caralho também o podcast. Então, eu não sei quando vai ao ar, mas procura lá e fica ligado que vai sair e vai ser bem maneiro. Então fica aí a dica. Do... As recomendações, né? Já recomendei um monte de podcast aqui. É, do, do Daniel Reis, do Diogo Andrade, do Thiago Ferreira. E eu já queria aproveitar para divulgar o nosso, que chama No Corre Cast, que eu falei que a gente tá fazendo um show aqui no interior. E também tem um podcast, então escuta lá o podcast, que está bem engraçado. Por enquanto só saiu o primeiro episódio, a gente ia gravar outros, só que no, no elenco do, do podcast são cinco pessoas, mais a, o dono do lugar lá que a gente grava, do estúdio. Então são seis datas que precisam bater. A data do, das cinco pessoas que vão apresentar, e mais a data do cara que do, do estúdio que a gente vai gravar. Então é bem difícil bater essas datas. Por isso que está demorando para sair outro episódio. Mas essa semana, amanhã, a gente já vai gravar outro episódio. Então fica ligado que já vai sair episódio novo. Então se inscreve lá no canal. É, segue lá no, no, no... Como é que é o nome? No Instagram. Arroba no Correcast, tudo junto. E escuta lá que ficou realmente bem engraçado. Escuta lá. Fica aí a recomendação e a divulgações. De todos esses trampos aí. Porque dá um trabalho fazer, mano. É divertido fazer. Só que dá um trabalho. Tem um custo. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. E solidariedade. Fechou? Então, vamos continuar lendo aqui. O que você não tem ou faz, mas gostaria de ter ou fazer? Dinheiro. Mais um querendo dinheiro. Então, o dinheiro é universal. Todo mundo quer dinheiro. Eu quero dinheiro. Me mandem dinheiro. Por favor. <risos> o que você não tem ou faz, mas gostaria de ter ou fazer? Sanidade mental. Isso aí também é uma coisa que todo mundo deveria ir atrás, né? Pô, eu acho que... É, eu, tava, eu tava conversando com o Gilbert esses dias aí. Sobre é, psicólogo. Porque eu acho que todo mundo deveria ir no psicólogo. Assim como eu acho que todo mundo deveria... Mano, três coisas que todo mundo deveria fazer. É... Passar com o psicólogo. É... Fazer academia. E... Porque, tipo assim, pra cuidar do, do seu corpo e tal Então, passar no psicólogo Fazer academia e cheirar uma boa cocaína <risos> <risos> O Carlos Alberto gostou, hein? Mas é isso, cuida, cuidem da, da sua cabeça, tá? Leem livros é, Passem no psicólogo E façam academia façam, façam academia, certo? Então é isso, pô, sanidade mental e é nóis Tamo junto <risos> eu também gostaria de ter sanidade mental Porque eu ia ficar triste no, na semana passada E gravar um episódio de merda Mas que me ajudou, viu? Porque eu desabafei ali Inclusive eu acho que eu vou fazer mais vezes isso Eu vou começar a gravar só pra eu botar pra fora, sabe? Sabe quando você desabafa? Como eu não tenho dinheiro pra pagar psicólogo Eu desabafo comigo mesmo Eu sou meu próprio psicólogo E aí eu fico falando sozinho E tiro tudo que, que eu quero falar do, de mim E no final tudo dá certo E não gastei nada então é isso, muito obrigado por vocês terem escutado o meu podcast, tá? Esse podcast meia boca aqui. É, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? Recadinho, me segue lá no, nas redes sociais, ajuda lá no Padrim padrim.com.br barra André Otávio Podcast, aí na descrição tem o link, segue a rapaziada que eu falei aí me segue no Instagram, arroba o André Otávio tá tendo bastante show, tô bem feliz com a quantidade de show que eu venho fazendo é, tô conseguindo manter o que eu queria manter pra esse ano, então eu tô feliz por causa disso, então é isso me segue lá Faz esse bagulho todo. E é nóis. Muito obrigado. É, não sei se vou gravar essa semana. Porque tem umas paradas para fazer. Mas é, semana que vem com certeza eu estou de volta aqui. Então tenha uma ótima semana. Tenha um ótimo final de semana. Tomem a vacina. Se chegou a sua hora de tomar. Usem máscaras. E sei lá o que mais. Usem máscaras e o que mais. E leem a bíblia. Tchau.